0: 大家好，今天呢，我们来讲汉破匈奴。刘秀逐鹿中原的时候，匈奴呢时时的侵扰边境，但是他也没有办法。那么在建武九年的时候，也就是公元三十三年的时候，他派出了大司马吴汉领兵征讨，但是呢，征战经年并无战功，匈奴人呢这时候就更加的骄狂了，北部边境竟然没有哪一年能够安宁的。此时呢，匈奴内部因为继承人的问题而发生了分裂，又逢连年干旱、蝗虫成灾，这时候就闹得赤地千里，人畜死亡过半。那么在建武二十四年，也就是公元四十八年，匈奴呢这时候就分成了南匈奴还有北匈奴。我们在班超通西域的时候，班超杀的不就是北匈奴的使者吗？南匈奴呢与汉朝友好，自动称臣为藩，共同抗击北匈奴。汉明帝在位的时候，北匈奴是日渐强盛，他们时不时就会攻打一下南匈奴，然后呢来骚扰一下汉朝的边境。永平十五年，也就是公元七十二年，汉明帝呢这时候就派窦固去反击北匈奴，四路出塞。但是呢，真正给北匈奴摧毁性打击的不是窦固，而是窦固的侄子窦宪。汉和帝永和元年，也就是公元八十九年的时候，窦宪呢与耿秉各领四千骑兵。调集南匈奴军队，还有边境驻军以及羌人军队，在基洛山，也就是今天的蒙古共和国西南部，大破北匈奴的军队。北匈奴呢，一共有八十一个部落投降，达到了二十余万人。窦宪大军出塞达一千五百公里，一直呢抵达了燕然山，也就是今天的蒙古共和国的杭爱山。那么到第二年的时候，南匈奴与北匈奴爆发了战争，北匈奴呢这时候再次战败。窦宪他认为北匈奴的国势已经非常衰弱了，不如趁机把它灭掉得了。那么在永和三年，也就是公元九十一年，他派耿奎、赵博等带兵进攻，在金微山，也就是今天的阿尔泰，大败北匈奴。北单于呢，这时候逃走了，北匈奴由此灭亡。这是永元三年，也就是公元九十一年发生的事情。从此以后呢，北匈奴有一部分归附了汉朝。那么另外一部分呢，就归附了鲜卑族，剩下的那一部分呢，就离开了中国边境，走上了遥远的西迁路程。北匈奴西迁是世界历史上的一件大事，影响了欧洲和世界历史的发展。我们再说一遍，这是公元九十一年的事儿。为什么说这一段历史比较重要呢？因为这一段历史，它的确影响到了世界史。匈奴西迁以后呢，具体的下落，在很长一段时间呢，都引起了世界史坛的很大的争论。一直到十八世纪，法国著名东方学家、法兰西学院教授德经，在他撰写的《匈奴、突厥、蒙古人以及其他西方鞑靼人的通史》五卷巨著中，首次推断说，欧洲中世纪的匈人即汉文史记中所载的匈奴人，并且呢描述了匈奴不断西迁、侵入多瑙河的历程。此后呢，东西方学者就这个“匈人还有“匈奴”的关系展开了讨论。与此密切相关的匈奴西迁的问题，随之呢成为了学术界备受关注的争议焦点。主张“匈人，匈奴人”是同族人，自然呢是将北匈奴与公元四到五世纪横扫欧洲大陆的“匈人联系到了一起，描绘出了北匈奴退出了漠北草原以后。西迁中亚地区，继而呢，逼临多瑙河流域，入侵罗马帝国的波澜壮阔的画面。后来呢，章太炎、梁启超在他们的著作《匈奴史迁欧洲考》《中国历史研究法》都提到了匈奴西迁的历史，认为欧洲历史上的匈人也就是中国历史上的北匈奴人。当然，这还有很多很多的其他的观点。所以呢，我们说这个北匈奴西迁它是非常重要的。